0: Привет всем диванам-криминалистам! Это 15 эпизод подкаста True Crime на диване, в котором я изначально планировал рассказать вам об очередном серийном убийце из Соединенных Штатов Америки. После публикации статьи с историями 11 жертв кливленского душителя Энтони Соула, ссылку на которую вы можете найти в телеграм-канале подкаста Диван нижнее подчеркивание Крайм. Я начал выбирать следующего персонажа, о котором хотелось бы поговорить. В списке было шесть человек, и все они являлись американцами. И если честно, то, глядя на этот список, у меня опустились руки. Я никогда до этого не был в Америке, но за пять последних выпусков от нее сильно устал. Спустя пару-тройку дней безделия я решил, что 15-й эпизод должен отличаться от предыдущих. Взяв первую букву своей фамилии, я начал перебирать страны, начинающиеся на «Б». Соглашусь, логика очень странная, но меня она в этот раз не подвела, потому что, ткнув пальцем в первую попавшуюся страну, я нашел крайне жуткий кейс, о котором раньше ничего не слышал. Как говорится, Янки go home, а мы отправляемся в Брюссель, столицу Бельгии. Но прежде чем начать, я хочу напомнить, что данный подкаст содержит описание сцен убийств и прочих неприятных моментов, а значит, не предназначен для лиц младше 18 лет. тру на диване не пропагандирует насилие и не оправдывает преступников, а наоборот считает, что человек, совершивший преступление, которое было доказано в суде, обязан понести наказание. Ну а теперь только тру только хардкор. Успокаивал себя один из полицейских дигеров с трудом сдерживающий рвотные позывы от невыносимой вони, смешавшиеся с запахами дизельного топлива из точных вод, которые, казалось, просачивались через самые мелкие щели из канала Брюссель-Шерлеруа. Он натянул на руки черные резиновые перчатки, поправил высокие резиновые сапаки, которые больше напоминали комбинезон для рыбалки, и сделал глубокий вдох легкие вновь наполнились зловонным ароматом затхлого подвала а в горле появился вкус желчи это просто моя работа еще раз прозвучало в его голове все что ему сейчас было нужно сосредоточиться детективы бельгийского министерства юстиции находившиеся наверху ждали от него любые улики позволяющие связать владельца дома с теми жуткими преступлениями о которых рассказывала его дочь диггер взял в руки большое металлическое цинкованное сито и начал медленно просеивать густые густую черную слизь, которая тонкими струями сочилась через мелкую сетку. Со стороны это все было похоже на археологические раскопки или на вымывание золота. Но вместо драгоценностей или блестящих комочков на сетке показались белые камушки. Он поставил сито на землю и ощупал находку пальцами. Это было именно то, о чем он думал. Человеческий зуб мудрости, осколки коленной чашечки, части костей пальцев и обрывки нижнего белья. Теперь те самые детективы, находившиеся наверху, уже не считали арестованного несколько дней назад пастора таким уж святым. С каждым часом у них появлялось все больше и больше доказательств того, что Анье Спанди говорила правду про своего отца. Эта правда окажется продолжением национального кошмара, начавшегося пару лет назад. И снова жители маленькой и, на первый взгляд, спокойной Бельгии вынуждены столкнуться с мрачными доказательствами существования серийных убийц на территории страны. Спустя несколько дней после раскопок, 23-летняя Зора Бутыри, иммигрантка из Марокко, жившая по соседству, сказала СМИ, что они с мужем уже выставили свой двухэтажный дом на продажу, так как они не хотят жить вместе, напоминающем кладбище. Вы мне скажите, где будет найдено следующее тело? На крыше? В канале перед домом? За годы жизни в этой стране мы привыкли ждать от Брюсселя только плохие новости. Так совпало, что задержание пастора, в чьем доме проводились раскопки, произошло 17 октября 1997 года. За три дня до того, как на улице Брюсселя должны были выйти 350 тысяч человек, что для страны, чье население на тот момент составляло чуть больше 10 миллионов, было довольно много. Что касается населения самого Брюсселя в те годы, оно составляло около 135 тысяч человек. 20 октября 1997 года все эти люди стали частью самой масштабной брюссельской демонстрации, получившей название «Белый марш». В этот день многие бельгийцы, жившие за пределами Брюсселя, приехали в город специально для того, чтобы принять участие в мирном шествии. Кто-то брал с собой белый воздушный шар, кто-то надевал белую куртку, пальто или свитер, кто-то красил лицо белой краской. Этой демонстрацией жители Бельгии хотели показать власти, что настало время вносить серьезные изменения в систему правосудия, а правоохранительным органам нужно уделять больше времени детям. Среди прочих лозунгов можно было слышать прямые оскорбления власти, которая могла быть причастна, по мнению митингующих, к сокрытию преступлений недавно пойманного серийного убийцы по имени Марк Дютру. Именно этот человек стал катализатором, выведшим людей на улицы и продемонстрировавший неспособность полиции и прокуратуры должным образом расследовать сложные преступления, а также пошатнувший веру людей в состоятельность судебной системы и правительства в целом. Тогда потрясенные бельгийцы начали вслух задаваться вопросом, а есть ли в стране какое-либо учреждение, которому можно доверять? После ареста Марка Дютру 13 августа 1996 года гнев бельгийского народа был направлен в основном на самого убийцу. Вскоре гнев переключился на полицию, Министерство юстиции и политиков, так как все они халатно отнеслись к своим должностным обязанностям и позволили маньяку убить своих первых четырех жертв. Недоверие к этим структурам усилилось, когда следователь Жан-Марк Коннерот, который собирал доказательства против Дютру, был обвинен в предвзятости и отстранен от дела. Это событие сподвигло бельгийцев выйти на улицы 14 октября с флагами, на которых было написано «Мне стыдно быть бельгийцем». Один уважаемый фламандский писатель по имени Хьюга Клаус сказал в своем интервью местной газете «Коррупция и бесхребетность вечны, а глупость и посредственность сопровождают наше существование». В Бельгии все это чувствуется сильнее, чем в любом другом месте. После всех этих событий на следователей и прокуроров оказывалось огромное давление каждый день, напоминающее о таком грандиозном провале. Я не буду сейчас вам рассказывать, сколько жертв на его счету, так как эта история заслуживает отдельного подкаста. Но чтобы вы понимали масштабы катастрофы, то скажу, что бельгийские СМИ прозвали суд над Марком Дютру процессом века. Более тысячи журналистов присутствовали в первый день процесса 1 марта 1997 года. Года. Приговор преступнику был вынесен только спустя 7 лет, в 2004 году. Специально для суда на Дютрум в городе Орлон построили новое здание суда, оборудованное специальной нишей с пуленепробиваемым стеклом. В общей сложности дело насчитывало 440 тысяч страниц. В ходе заседания было выслушано более 450 свидетелей, а в качестве подозреваемых помимо самого Дютру, на скамье подсудимых оказалось трое соучастников, в том числе его жена Мишель Мартен. Во время многолетнего расследования не раз появлялась информация о том, что материалы дела якобы подтасованы. Следователи отстраняли от работы по малоубедительным причинам, свидетели исчезали или погибали при сомнительных обстоятельствах, но, к счастью, сейчас можно с полной уверенностью сказать, что все это были слухи. Тем не менее, арест Дютру в августе 1996 года не положил конец жутким открытиям, подрывающим репутацию бельгийской власти. Создавалось впечатление, что он открыл ящик Пандоры. Так, например, в Монсе, град на юге страны полиции не удалось поймать серийного убийцу по прозвищу расчленитель который оставлял мешки с частями тел в местах с такими названиями как улица ног или дорога скорби тем не менее то самое давление на правоохранительную систему после задержания дютру привело к тому что парламентский комитет приказал поднять из архива все закрытые дела и проверить их на наличие упущений или ошибок при расследовании Одним из них было дело 1992 года, в котором 38-летняя дочь протестантского священника Панди заявила, что отец Андреш превратил ее в свою любовницу, а также он может быть причастен к исчезновению нескольких человек. Поначалу это дело не выглядело особенным. Со слов полицейских, оно представляло собой самую обычную жалобу. Молодая женщина, обвинявшая своего родителя, работала в картографическом отделе Королевской библиотеки Альберта I. Она носила очки, при общении со следователями смотрела в пол и была похожа на одной из тех женщин, что до конца жизни готова жить в одиночестве. Одним словом, она была очень странной. И чтобы оградить себя от внезапного хейта, скажу, что это не мои слова и не мои характеристики. Но если пять лет назад эта история не произвела на никакого впечатления, что они решили просто взять и закрыть дело, то сейчас все казалось более чем реальным. После того, как на повторном допросе 1997 года Аньес сказала «Хорошо». Я расскажу вам, как мы убили пять человек. Старший прокурор уголовного подразделения судебной полиции Брюсселя Франсуа Мансьер понял, что Марк Дютру был не единственным бельгийским маньяком. Андрюш Панди родился в 1927 году в бедной венгерской семье в городе Чоп, который на тот момент входил в состав Чехословакии, а сегодня он принадлежит Украинской Закарпатской области. Так как родители с трудом сводили концы с концами, пытаясь прокормить себя четверых детей, трех мальчиков и одну девочку, они пытались найти альтернативные способы заработка, но вскоре были заключены в тюрьму за кражу. Согласно малочисленным сведениям о ранней жизни Андреша, известно, что он был сообразительным и тихим мальчиком. В начале 50-х годов вместе со своими братьями он начал изучать богословие. Согласно документам, сохранившимся в архиве Добриценского университета, который является одним из ведущих университетов в Венгрии, мальчик учился хорошо. Но он был нелюдимым, практически ни с кем не общался, приходил на занятия и уходил домой всегда один. Глядя на это, преподаватели были уверены в том, что из-за аскетичного образа жизни парню суждено быть пастором что в конечном итоге и произошло. В 1953 году молодой панди становится помощником викария в городе хайдухат который находился в 20 километрах на север от Добрецена. По воспоминаниям местных жителей, 26-летний Андреш был не очень приятным человеком, сварливым и каждый день твердил окружающим, что рано или поздно он уедет в другую страну. Тем не менее, несмотря на свой скверный характер, он знакомится с девушкой по имени Илона Сорос, которая влюбляется в него и выходит замуж. В у Хат-Хадзе пара живет до осени 1956 года. В период с 23 октября по 9 ноября в стране проходила Венгерская революция, или, как ее называли в советских источниках, Венгерский контрреволюционный мятеж. Этот момент, конечно, можно было опустить, так как он практически никак не влияет на ход нашего кейса, но я все равно введу вас в курс дела, так как это было важным историческим событием. Но чтобы не превращать выпуск в исторический, постараюсь быть максимально кратким. Наверное, главной предпосылкой будущей революции 1956 года стало участие Венгрии во Второй мировой войне, на стороне нацистской Германии, после которой страна попала в зону советской оккупации. Начиная с 4 ноября 1945 года по 1949 год, Венгерская партия трудящихся, она же Коммунистическая партия, медленно, но верно шла к власти. В итоге, благодаря советским войскам, партия стала единственной легальной политической силой в стране. После смены власти, лидер Коммунистической Венгерской партии трудящихся, Матье Шракаши, прозванный лучшим учеником Сталина, сразу же установил личное подобие диктатора занимаясь копированием сталинской модели управления в СССР. Он проводил ускоренную индустриализацию и принудительную коллективизацию, боролся с католической церковью и подавлял любое инакомыслие. Управление госбезопасностью завело досье на миллион жителей Венгрии, то есть более чем на 10% от всего населения, включая стариков и детей. Также 650 тысяч из них подверглись различным преследованиям, а около 400 тысяч получили различные сроки тюремного заключения или лагеря. В основном их направляли на тяжелые работы в шахтах и каменоломнях. Все эти исторические события подогревали недовольство в обществе, которые в итоге вылились в демонстрацию, прошедшую 23 октября 1956 года в Будапеште. Сперва демонстрация была малочисленной, но к трем часам дня она насчитывала уже более 300 тысяч человек. И незаметно для самих участников митинг перерос в революцию, главным требованием которой было избавление страны от просоветского тоталитарного режима. Но 8 ноября 1956 года, Советскими войсками были подавлены последние очаги сопротивления восставших. Революция была окончена. Но для Андра Шапанди все только начиналось. Он воспользовался неспокойной постреволюционной обстановкой и покинул Венгрию вместе с женой. Сперва они перебираются в швейцарский Базель, а весной 1957-го переезжают в Бельгию. Самое интересное, что в те годы венгерским эмигрантам было довольно просто найти себе второй дом в Западной Европе, которая, в свою очередь, не требовала на это никаких официальных бумаг, справок или документов. И вместо того, чтобы поселиться в каком-нибудь маленьком бельгийском городке с небольшой паствой, Андраш перебирается в столицу, в Брюссель, где его, если можно так сказать, уже ждала венгерская община численностью около 4000 человек. Вес в его фигуре добавляло рекомендательное письмо самого известного протестантского теолога того времени Карла Барта. Пользуясь доверчивостью своих соотечественников, панди становятся стержнем венгерского протестантского общества, совершая богослужение сразу в двух храмах – в Брюсселе и Льеже. В этом же году у Илона и Андреша рождается дочка, которую они называют Аньес. Через четыре года на свет появляется сын Даниэль, а в 1996 году рождается второй мальчик по имени Золтон. Как вспоминали прихожане, дети Андроша всегда носили старую поношенную одежду и молчали в присутствии других людей. Забегая вперед, хочу сказать, что на повторном допросе Анья Спандия называла отца жестким тираном, который становился собой только в стенах собственного дома, но к этому мы еще вернемся чуть позже. Примерно через год после рождения Золтана Андраш обвиняет жену в измене и подает на развод. И дальнейшее развитие событий мне до сих пор непонятно. Ни в одном из источников не говорится, почему Илона при разводе забрала с собой сыновей и оставила бывшему мужу дочь. Смею предположить, что это было его желание, которое суд удовлетворил, исходя из статуса панди. Он ведь как-никак пастор. Но это все лишь мои догадки. Тем не менее, 1967 год дату развода Андреша и Илоны можно считать отправной точкой путешествия в ад. Несмотря на то, что разные источники сообщают противоречивую информацию, сути это не меняет. Одни пишут, что Анис было 11 лет, другие настаивают на цифре 13, когда отец начал ежедневно насиловать свою дочь. Согласно более позднему признанию Анис, до развода Андреш регулярно насиловал и ее младшего брата. Помимо нездоровых сексуальных аппетитов, у псевдопастера желание заработать больше денег и псевдопастором я называю этого человека лишь потому что он проводил церковные службы без официального назначения но все это детали которые не мешали панде просить у верующих а также у бельгийского и иностранного руководства реформатской церкви суды которые само собой не возвращались так как шли не на благое дело а в карман преподобного андреша когда этих денег стало мало он покупает микроавтобус и превращает его в церковь на колесах из которой он раздавал индульгенции на и налево причем делал это он везде где только можно на площадях на улицах на парковках у храмов в самых проходных точках брюсселя дошло даже до того что в 1972 году профессор протестантского богословского факультета брюсселя и еще несколько священнослужителей из других церквей официально присвоили микроавтобусу пандия статус церкви на колесах позже когда вся эта информация попадет в руки сми они станут называть андроша синей бородой и дьявольским Пастором. Но если абстрагироваться от того, что Андреш совершил, его в принципе можно назвать умным и предприимчивым человеком, который знал, как конвертировать воздух в деньги. Ну или он просто был хорошим мошенником. Венгерская газета Непсава сообщает, что Панди был основателем фонда Иднап, это его имя задом наперед. Этот фонд занимался поддержкой молодых талантливых реформистов, а все эти гранты и суды, что получал фонд, сделали пастора очень богатым человеком. На эти деньги он купил себе три дома в Бельгии. Когда в плане финансов положение пастора выровнялось, он решил, что нужно найти себе женщину. Тогда, представляясь вымышленным именем, он начинает публиковать в венгерских газетах объявления с заголовком «Европейский» медовый месяц. Сейчас текст объявления может показаться вам самым обычным и непримечательным, но ближе к концу этого эпизода вы посмотрите на него под другим углом. Вот что Панди писал. Я мужчина средних лет, живу с дочкой, не курю, ищу женщину, которая тоже не курит и у которой есть дети, так как мне хочется наполнить свой дом звонкими детскими голосами. Я очень люблю детей. Несложно догадаться, что на это объявление охотно откликались матери-одиночки, находящиеся в трудном финансовом положении. Мне кажется, они были рады побывать в Бельгии в гостях у доброго пастора, который в одиночестве воспитывает дочь. Успех этого объявления был просто колоссальный, но через пару месяцев почти все женщины возвращались обратно в Венгрию. В 1978 году, в возрасте 51 года, Андреш Панди уходит в отставку, посвятив себя преподавателю Религии. В этот год он начинает чаще навещать родственников в Венгрии. И во время одной из таких поездок знакомится с очаровательной 36-летней Эдит Финтер. Нью-Йорк Таймс пишет, что с ней он также познакомился по объявлению. На тот момент девушка была замужем и воспитывала трех дочек: 7-летнюю Жузанну, Анику и 15-летнюю Тимею. Как позже говорил бывший муж Эдит, Панди соблазнил его супругу, и та уехала с ним в Брюссель, забрав с собой детей. В 1979 году пара поженилась. Вскоре после свадьбы у них родилось двое детей: Андраш Младший в 1980 и Река в 1981 году. Теперь дом Панди был полон детей. Вот только звонкого смеха в нем слышно не было. Наоборот, мужчина начинает вести себя грубо и холодно, а также устанавливает свои жесткие правила. Но первое, что он делает, меняет имена двум дочерям Эдит. Аника становится Тюнде, а Жузанну теперь зовут Андреа. Помимо этого, для всех детей были установлены крайне жесткие правила. Никто из них без его согласия не имел права выходить на улицу и контактировать с внешним миром. Во время школьных каник Панди заставлял детей на несколько раз перекрашивать мебель в доме все это было сделано для того чтобы дети были заняты каким-то делом и не просились на улицу также старшая дочь аньес рассказывала что ее отец каждый день читал детям протестантские религиозные книги он собирал всех в своем темном кабинете без окон в котором мерцала лишь одна лампочка усаживался на удобный резной стул а детей рассаживал на полу известно что аньес доставалось больше остальных мало того что изнасилования все это время продолжались так еще она стала для отца объектом издевательств Панди придумал специальный ритуал для тех случаев когда девочке нужно было о чем-то с ним поговорить она должна была через дверь в часовню, установленную в доме пройти через галерею с религиозными статуэтками а после разговора выйти в другую дверь стоило ошибиться наказание было неминуемым но самым отвратительным было то что помимо анис и жены панди начал вовлекать в свои больные сексуальные фантазии пачерец, говоря им что это или лечение или желание научить как себя вести с будущим мужем После таких ненормальных уроков по половому воспитанию 17-летняя Тимея, старшая дочь Эдит, обнаруживает, что беременна. Точнее, первое время она не понимает, что с ней происходит. Но когда осознает, что к чему то рассказывает обо всем матери. Но, чувствуя свою вину, она умалчивает от Эдит, кто настоящий отец ее будущего ребенка. Тогда семья начинает рассказывать соседям, что именно Эдит ждет ребенка, а не Тимея. После рождения сына, которого она назвала Марком, девочка говорит, что хочет уехать, так как не готова отдавать ребенка на воспитание панди. Сама того не понимая, желанием покинуть дом отчима, она запускает цепочку кровавых событий. Впав в ярость, Андроша внушает Анис, что та должна убить Тимею. Так как если она покинет дом, то их семья будет разрушена. И это будет только ее вина. Сложно представить, в каком именно состоянии была психика девушки. Но с ее слов известно, что в любой женщине рядом с отцом она видела конкурентку. И это доставляло ей огромную боль. В 1985 году Анис заманивает свою сводную сестру в подвал дома и со всей силы обрушивает на ее голову металлическую палку. Но из-за того, что арматура была слишком тяжелой, ее действия получились медленными, что позволило Тимее увернуться и избежать удара. Тогда девочка выбегает из дома и отправляется в полицию, где пишет заявление на сестру, которая пыталась ее убить. На допросе Анис говорит, что никто никого убивать не хотел и... Как ни странно, полицейские ей верят. Плюс ко всему Андреш убеждает девочку забрать заявление и дело тут же закрывают. Но не дожидаясь того, как будут развиваться события, Тимея забирает сына и переезжает в Канаду. Выходит замуж, меняет имя и фамилию, а после возвращается в Венгрию. Известно, что в последующие годы Андреш и Анис будут трижды приезжать в Канаду, чтобы найти Тимею, дабы та никому не рассказала о том, что происходило в их доме. Оказавшись в безопасном месте, Тимея пишет своей матери письмо, в котором рассказывает, что приемный отец ее постоянно насиловал, и именно от него она родила ребенка. Прочитав это, Эдит идет к панде и просит его объяснить, как такое возможно. К сожалению, мы никогда не узнаем, что именно он ей тогда наплел. Зато доподлинно известно, что извращенец и псевдопастырь идет к Анис и говорит ей, что Эдит должна умереть. И чем быстрее, тем лучше. Якобы женщина перешла на темную сторону и пытается уничтожить их семью. И если ее не остановить, то они все умрут. В сверх короткий срок они разрабатывают и реализовывают свой кровавый план. Сперва парочка заставляет женщину написать письмо на имя Андреша. В этом письме она говорила, что вместе с дочерью Андрей переезжает в Германию и искать ее не нужно, так как у нее все хорошо. После этого 31 июля 1986 года в подвале дома они и Панди совершают двойное убийство. Девушка забивает мачеху молотком по голове, а Андреш расправляет с приемной дочерью чтобы избавиться от тел было решено их сперва расчленить этим занимался глава семьи анис вытаскивала внутренние органы мелкие части растворялись в средстве для прочистки канализационных труб на кислотной основе а более крупные выбрасывались на свалки скотобойни и в мусорные контейнеры у мясных лавок после этого Андреш, анис и тюнды поехали в германию откуда отправили письмо на свой домашний адрес в брюсселе это письмо как вы помните написала эдит но и точкой в этой истории как думал панди станет его фееричное обращение в полицию где он тряся перед лицом офицера письмом рассказал что его жена которую он вывез из загнивающей коммунистической венгрии уехал в германию и теперь он вынужден воспитывать двоих дочерей один но несмотря на то что данный перформанс показался офицерам убедительным и они даже сделали у себя какие-то пометки на этот счет точку в этой истории ставить было рано В процессе изучения данного кейса меня больше всего поразило не количество жертв, а то, кем они были для маньяка. И чем больше я погружался в эту историю, тем сильнее она мне напоминала дело Розмари и Фреда Уэста, которые убили свою дочь и похоронили ее на заднем дворе. Панди был таким же хладнокровным убийцей, для которого человеческая жизнь не представляла никакой ценности. В 1988 году первая жена Андерша, которая тоже жила в Брюсселе и иногда поддерживала общение с бывшим мужем, начинает выражать недовольство, когда узнает, что тот удочерил Тюнде. Не желая мириться с негативной реакцией родственников на свои действия, пастор покупает огнестрельное оружие и 20 марта 1988 года приглашает своего старшего сына Даниэля на обед. Когда за парнем закрывается входная дверь, он практически сразу получает пулю в голову. После этого Анис звонит своей матери и говорит, что брату стало плохо во время обеда и ей срочно нужно прийти. Зайдя в дом бывшего мужа, женщина сразу же была застрелена своей дочерью. Через пару недель был убит младший сын Андреша, Золтан. Когда парень не поверил в рассказы, что мама с братом уехала отдыхать и его не предупредила, то отец приглашает его к себе домой и убивает. От трупов избавлялись по старой схеме – что и два года назад они доставала внутренности а панди расчленял тела вместе они растворяли конечности в химикатах а крупные части выбрасывали в разных частях города какое-то время спустя семья жила спокойно но в 1989 году когда 17-летняя тюнда уже не могла терпеть ежедневное изнасилование со стороны своего приемного отца которому на тот момент уже было больше 60 она решает уйти но вместо этого панди отправляет Анис, андреша младшего и реку на несколько дней к морю когда те вернулись обратно тюнды дома не было несмотря на то что отец сказал детям что их сводная сестра уехала они знала что Андреш ее убил так как за время их отсутствия запасы чистящего средства клиност хранящегося в подвале сократились вдвое тем временем, в декабре 1989 года, в Румынии начинается революция, в ходе которой социалистический режим был свергнут, а лидер республики Николай Чаушеску был казнен. Согласно статьям венгерской газеты Непсава, Андер Шпанди охотно приглашал в свое владение румынских детей-сирот или беженцев, прикрываясь специальной программой в рамках работы своей благотворительной организации ИДНАП. К сожалению, никто не знает, что в итоге случилось со всеми этими детьми. Также известно, что в этом же году голландский пастор Андреас Бродер, хорошо знавший панди, во время одного из визитов в Венгрию встречает родственников Эдит Финтер и начинает интересоваться, как у той дела, на что родственники отвечают, что долгое время не получали ни от женщины, ни от ее детей никаких вестей. И так как полиция не расследовала исчезновение женщины, пастор пишет письмо в Министерство юстиции Бельгии и королеве Фабиоле с просьбой разобраться в этом деле и провести официальное расследование. По словам властей, его письмо было тщательно изучено и передано в правоохранительные органы, которые даже допросили Андроша Панди. Но ничего подозрительного в его словах не нашли. Мужчина сказал, что несколько лет назад уже обращался в полицию и заявлял, что его жена уехала в Германию. Он снова показал то самое письмо и добавил, что не так давно Эдит сообщила, что очень сильно больна и, скорее всего, умрет. И чтобы вы понимали, как в те годы работала брюссельская полиция, то представьте, что и объяснение панди, и случайно найденные человеческие кости в канале напротив его дома никак не насторожили следователей. Поэтому никакого дела возбуждено не было. Следующие несколько лет пастор и его семья жили тише воды ниже травы. И непонятно почему, но в 1992 году Анни Спанди идет в полицию и заявляет, что на протяжении долгих лет она была сексуальной рабыней своего отца, который также причастен к исчезновению шестерых членов семьи. Что именно подтолкнуло девушку на этот поступок, можно только гадать. Согласно полицейским отчетам, допрос длился около семи часов, после которого оперативники вызвали в участок Андреша и попросили прокомментировать заявление дочери. Тот сказал, что его дочь не в своем уме, якобы она примкнула к какой-то секте, и те постоянно настраивают ее против семьи. Что касается пропавших, то они все живы и здоровы, живут в разных уголках планеты. Это подтверждалось письмами из Майами, Израиля и Бразилии. Тогда бельгийской полиции такие объяснения показались правдоподобными, и они решили закрыть это дело, посчитав Анис старой девой, которая немного не в себе. С этого момента Андреш Шпанди начал разрабатывать хитроумный план который в будущем мог бы защитить его от повторных визитов полиции. Он покупает дом в венгерском городе Дунакисе, где начинает проводить большую часть времени. Здесь он пишет огромное количество анонимных писем для Интерпола и бельгийской полиции, в которых представляется разными людьми, которые якобы видели пропавших детей пастора во Франции, Венгрии и даже в Южной Америке. В дополнение к этому на деньги своего фонда и ДНАП он нанимает молодых актеров, которым предлагает сыграть роли его сыновей и приемных дочерей. Он объяснил молодым людям, что в скором времени будет снимать фильм о своей жизни, поэтому в рамках кастинга ему необходимо снимать весь процесс на видео. Начинающие актеры, конечно же, согласились. И, возможно, о деле Андреша Панди мы бы никогда не узнали, если бы бельгийская полиция не задержала в 1996 году серийного убийцу Марка Дютру, который, как я уже говорил в начале, стал катализатором для повторного расследования старых дел. Просматривая архивные дела, закрытые десятки лет назад, следователям на глаза попадается папка с делом протестантского священника, которого дочь обвиняла в систематических изнасилованиях и убийстве шестерых членов семьи. На этот раз, изучив стенограмму допросов пятилетней давности, прокуратура заинтересовалась этим делом, понимая, что, возможно, тогда они допустили серьезную ошибку, и первым делом они обращаются в венгерскую полицию, которая заключает, что Андреш Панди действительно может быть причастен к исчезновению большого количества женщин на территории страны. Следователи выяснили, что у пастора был домик на берегу Дуная, куда он часто приезжал и очаровывал местных жительниц, предлагая беззаботную жизнь в Брюсселе. Полицейским удалось допросить двух женщин, Еву Кинч и Маргарит Мадьяр, которые утверждали, что обе приняли приглашение панди в надежде стать его женами. По их словам, после переезда Андреш заставлял их готовить и убирать, и категорически запрещал выходить на улицу, так как, говоря на венгерском, они будут вызывать у окружающих подозрения. Спустя какое-то время Ева и Маргарит попросили его отвезти их обратно, так как передумали выходить за него замуж. И что странно, тот так и сделал. Также венгерские полицейские выяснили, что подобных знакомств у панди было очень много это были те самые женщины, которые откликались на его газетное объявление в надежде провести незабываемый европейский медовый месяц. К сожалению, следователям так и не удалось точно установить, сколько человек покинуло Венгрию и сколько вернулось обратно. Зато некоторые из них в интервью газете Netherlands Duck признались, что дома у Андерша было просто огромное количество чистящих средств, которые якобы остались после недавнего ремонта. Когда вся эта информация всплыла на поверхность, брюссельская полиция решила, что им нужно срочно повторно допросить Аньес Панди. Когда девушка прибыла в Брюссельский дворец правосудия, ее встретил старший прокурор уголовного подразделения судебной полиции Франсуа Монсьер. На протяжении нескольких часов он внимательно слушал ее историю, но единой картины почему-то не складывалось. В рассказе девушки было очень много пробелов. Тогда прокурор спросил, а не хочет ли она немного прогуляться по дворцу, пока они с коллегами ходят в магазин, и та согласилась. Спустя 16 лет Мансиер дал интервью одной бельгийской газете, в котором рассказал, что происходило дальше. Помню, что был полдень. Аньес казалась милой и добродушной. Этим можно было воспользоваться. Мы прекрасно понимали, что, скорее всего, ее отец будет отрицать свою вину. Поэтому было необходимо получить от Анис максимум информации. Когда мы пошли в магазин, я спросил, а не хочет ли она перекусить? И та сказала, что не отказалась бы от сэндвича с сыром. И то, что было дальше, я никогда не забуду. Откусив немного от сэндвича, девушка начала объяснять прокурору, насколько это сложно снимать человеческую кожу с трупа, особенно в области суставов между бедром и тазом. Также Анис рассказала, что перед расчленением ее отец высыпал на пол опилки, которые с легкостью впитывали кровь. Но самым жутким, по словам Монсьера, было то, с каким спокойствием Аньес ела свой сырный бутерброд и рассказывала, как они пилили и резали трупы мясницкими ножами. Иногда, держа сэндвич в руке, она демонстрировала, как поступала со своими братьями, сестрами, матерью и мачехой. Также девушка объяснила, что крупные куски мяса и внутренности они сбрасывали в районе Андерлехт, где находились скотобойни и мясные лавки. А те части тела, по которым полиция могла идентифицировать личность, речь о ступнях, руках и головах – растворялись в емкостях с чистящим средством Клиност. Самое интересное, что после этого инцидента Клиност был снят с продажи. В общей сложности допрос Аньес Панди занял два дня, хотя позже власти заявляли, что признание заняло не более двух часов. 17 октября 1997 года Андреш Шпанди был арестован по подозрению в шести убийствах. В трех его домах начались обыски и раскопки подвальных помещений. Но несмотря на такой яркий и правдоподобный рассказ, следователям нужно было подтверждение того, что Анис ничего не придумала, а рассказала правду, иначе им было нечего предъявить присяжным. В итоге было решено провести эксперимент. Следователи взяли в морге несколько тел людей, которые при жизни завещали себе науки, и попытались воспроизвести все то, о чем им рассказывала девушка. К их удивлению, снятие кожи забедренного сустава оказалось довольно непростой задачей. Плюс ко всему, кости было непросто отделить друг от друга. Также эксперимент подтвердил, что клиност, средство для прочистки труб, способно полностью растворить человеческую плоть. Все это было снято на камеру, а запись транслировалась с присяжным в суде. Когда в конце допроса мансьер Спросил Анис, что она чувствовала, когда расчленяла родных, та сказала, что ей было холодно. Так как Андрош Шпанди владел сразу несколькими домами в районе Маленбек-Сен-Жан в центре Брюсселя вдоль реки Сине, то следственные действия немного растянулись во времени. Недвижимость находилась на улицах Вандермайлен, Нейверхайцкой и Ванденбранде. После первых дней раскопок и обысков в подвале на Нейверхайдской у канала брюссель шар были обнаружены зубы, кости, кусочки засохшей кожи, порванная одежда, волосы, пепел и пятна крови на стенах. А согласно архивным материалам антверпенской газеты в ноябре 1997 года в подвале дома на Вандермайлен тоже были обнаружены человеческие останки. Сперва следователи решили, что вполне возможно, раньше на этом месте было кладбище, и найденные кости не относятся к расследованию. Но эта теория была разрушена сразу после того, как патологоанатомы заключили, что данные человеческие останки были захоронены относительно недавно. В январе 1998 года ДНК-экспертиза устанавливает, что найденные останки не принадлежат родственникам панди. А в апреле 1998 года норвежская лаборатория устанавливает, что останки, найденные на Вандермайлен, принадлежат семерым женщинам в возрасте от 35 до 55 лет и одному мужчине в возрасте от 18 до 23 лет. После этого брюссельская полиция делает официальное заявление, что на счету дьявольского пастора более 10 жертв. Кем они были, до сих пор неизвестно. На вопросы СМИ, как сторона обвинения докажет причастность панде к найденным останкам, Франсуа Мансиер заявляет, что сможет доказать вину подозреваемого даже без тел и установленных личностей жертв. Уверенности прокурору добавляло то, что все в том же доме на Вандермайлен следователи обнаружили несколько дневников пастора, пару винтовок, помповое ружье пистолет и 21 литр средства для прочистки труб под названием «Клинест». Единственным бесполезным вещдоком оказались дневники, в которых не было полезной для следствия информации. Но самыми главными уликами в этом деле были, конечно же, показания Анис. Ее, кстати, арестовали в ноябре 1997 года, но она не прекратила сотрудничать со следствием. По ее словам, она несла единоличную ответственность за убийство своей матери Илоны, а также принимала участие в убийствах Даниэля, Золтона, Эдит и Андрей. Таким образом, исчезновение Тюнды было единственным убийством, которое Панди совершил без помощи дочери. Что касается самого Андреша, то на протяжении пяти лет пока длилось следствие, он отрицал свою причастность ко всем этим убийствам. Суд над пастором начался в феврале 2002 года. Все это время его лицо не покидала легкая улыбка, которую школьный инспектор Объединенной протестантской церкви Людовикус Ван Малкот назвал улыбкой бунды. Этот человек всегда отличался от других. Он был непостижимым и загадочным. Когда панди посещал бельгийские государственные школы, в которых преподавал религию для учеников в возрасте от 11 до 18 лет, на его лице всегда присутствовала эта странная улыбка, как у Будды. На протяжении всего двухнедельного судебного процесса Андрыш сидел с невозмутимым видом, демонстрируя присяжным свое безразличие к происходящему. На его лице четко читалось удовлетворение, что спустя почти 20 лет после того, как его серия убийств закончилась, у полиции все еще не было веских вещественных доказательств. Тогда сторона обвинения понимала, что без тел жертв присяжных будет непросто склонить на свою сторону. Все, что у них было, найденные останки людей, не подлежащих идентификации. В качестве главного свидетеля на суде выступала только Анис. Несмотря на на То, что Тимея все это время сотрудничала со следствием, девушка отказалась свидетельствовать против отчима в суде, ссылаясь на то, что даже спустя почти 20 лет она все еще боялась этого человека. Когда Панди надоело терпеть обвинения в свой адрес, он потребовал от прокуратуры доказать, что его члены семьи мертвы. А потом добавил, что у них этого не получится, так как все его родственники живы, здоровы и находятся на попечении какого-то неопределенного международного сообщества. «Это правосудие должно доказывать, что все они мертвы, а не я. Когда я выйду на свободу, они будут приходить ко мне в гости». В какой-то момент у всех присутствующих начало складываться впечатление, что пастор просто насмехается над стороной обвинения, утверждая, что незадолго до задержания он контактировал со своими пропавшими детьми, а после выдержанной театральной паузы добавил, что делал это «через ангелов». Но, как позже скажут наблюдатели СМИ, прокуратура была неумолима. Кто-то может сказать, что это было чересчур, но на тот момент прокурор посчитал необходимым продемонстрировать присяжным видео, с какой скоростью чистящее средство клиност разъедает человеческие останки. После этого назначенные судом психологи характеризовали Андреша как человека с нарциссическим расстройством личности, а также параноидальными и антисоциальными чертами. В своей финальной речи Панди сказал, что судебный процесс больше похож на инкритекта, где его выставляют в роли ведьмы. Сюда же он приплел какие-то ссылки на Библию, разглагольствование о падении Римской империи и суде над Сократом. Но вся эта речь сводилась к тому, что он никого не убивал и не насиловал. Останки в его домах это старые кладбища, а беременность падчерицы Тимей — это результат того, что девочка вытерлась полотенцем, на котором была его сперма, после занятия секса с женой. После 12-часового совещания 8 марта присяжные признали Панди виновным в шести убийствах и изнасилованиях дочерей. Он был приговорен к пожизненному заключению. В свою очередь, Аньес Спанди была признана виновной по пяти пунктам обвинения и в попытке убийства своей сводной сестры Тимеи и была приговорена к 21 году тюрьмы. Как сообщает газет Ван Анферпен, в 2012 году андрей Панди решил подать заявление на УДО, последовав примеру Марку Дютру, сделавшего то же самое за неделю до этого. Обоим преступникам в условно-досрочном освобождении было отказано. Спустя год, в ночь с 22 на 23 декабря 2013 года, в возрасте 80 шести лет, бывший венгерский пастор скончался в своей камере в тюрьме, в брюге. Согласно бельгийским законам, когда заключенный умирает, то бремя похорон ложится на плечи его родственников. Но сын и обе дочери отказались в этом участвовать. Поэтому тело покойного какое-то время лежало в тюремном морге, а после руководство исправительного учреждения приказало закопать пастора на местном кладбище в тайне от общественности. На этой короткой погребальной церемонии присутствовал только Андреш-младший, которому на тот момент был 21 год. Известно, что после ареста отца парень сменил имя, фамилию и поступил во фламандский университет. Как сложилась дальнейшая судьба реки, а также Тимея и ее сына Марка, неизвестно. И здесь мне хочется выразить огромное уважение бельгийской прессе, что она решила не преследовать детей, а просто оставила их в покое. Как сообщает издание Де Штандарт. в конце апреля 2008 года суд предоставил возможность детям пастора забрать любое имущество из трех домов, которое не было приобщено к делу в качестве улик. Помимо этого, Тимея, Река, Андреш-младший и Анис подали гражданские иски к отцу на получение моральной компенсации. Последняя получила немного много ни мало 10 тысяч евро. Что касается самой Анис, известно, что в 2010 году после 13 лет заключения 50-летняя женщина была освобождена условно. Досрочно. Источники сообщают, что за эти годы она победила рак груди и стала образцовой заключенной. Перед тем, как выпустить ее на свободу, руководство тюрьмы провело обширную психиатрическую экспертизу, которая показала, что вероятность рецидива практически отсутствовала, так как отец больше не мог влиять на дочь и приказывать ей убивать. После освобождения они с Панди надели на ногу электронный браслет, отслеживающий местоположение, и поселили в одном из монастырей в Брюге. Спустя год браслет был снят. Все то же издание The Standard сообщает, что в конце мая 2011 года Анне Спанди было разрешено работать в библиотеке Кноки Хейст. Причем эта работа была исключительно волонтерской и длилась пару часов, как правило, утром, когда библиотека была еще закрыта для публики. Также женщине категорически запрещалось контактировать с посетителями. В 2016 году Аннис подала официальное заявление на смену фамилии, но Федеральная государственная служба юстиции Бельгии не разрешила ей этого сделать, не объясняя причину своего решения. Профессор Боус из Института административного права считает, что таким образом Аня испанди хотела стереть связь со своим прошлым, но полученная судимость могла стать главной причиной отказа. Также он предполагает, что ее ближайшие родственники могли выступить против решения изменить фамилию, чтобы та до конца своих дней ощущала последствия преступлений. Что касается недвижимости Панди, то на месте одного дома построили новый жилой комплекс, второй дом остался на месте, а третий снесли в 2013 году, но на его месте планировали построить новое здание, которое должно было стать домом для брюссельских бездомных. Но если посмотреть панорама на картах Google, то можно увидеть, что в марте 2021 года на месте третьего все еще ничего не построено, хотя в 2017 году Dash Standard писала, что на эти цели уже было собрано с выше 30 тысяч евро и планировал собрать еще больше. Вообще, после своей смерти Андрей Шпанди оставил очень много вопросов. Во-первых, его приговор не решает полностью вопрос о том, действительно ли справедливость восторжествовала для всех его жертв. Те останки, найденные диггерами в 1997 году, так и не были опознаны. Никто не знает, кем были эти люди и как закончились их последние минуты жизни. Во-вторых, у некоторых остались вопросы, кем на самом деле был Андреш Панди. В ходе следствия у бельгийской полиции появилось серьезное подозрение о том, что задержанный ими человек на самом деле может быть младшим братом Андреша, который присвоил себе чужую личность. Согласно некоторым данным, настоящий Андреш Панди умер в Венгрии в 1956 году. Ну и в-третьих, власти до конца не разобрались, как простой пастор мог позволить себе четыре дома, 3 в Бельгии и 1 в Венгрии, и какова была реальная цель создания брюссельского социального клуба и ИДНАП. Наверное, ни в одном из предыдущих выпусков я не выражал сострадания убийцы, но здесь немного другая ситуация. Мне искренне жаль Анье Спанде, чье будущее было предрешено. С ранних лет отец-психопат подавлял личность девочки всеми возможными способами, делая из нее послушную рабыню, беспрекословно выполняющую любую просьбу. Уборка по дому, приготовление ужина, сексуальное удовлетворение, убийство матери и брата. Я прекрасно понимаю, что оправдывать убийцу – это неправильно. Но если бы тогда Аннис осталась с матерью, а не отцом, то, возможно, вся семья осталась бы жива. Иронично, что 14 эпизод подкаста про Энтони Соуэлла я заканчивал правильными проникновенными словами пастора Ларри Харриса, который говорил, что нужно чаще признаваться в любви родным и близким, так как никто не знает, какая из наших с ними встреч может оказаться последней. А в 15 эпизоде я рассказал вам историю пастора Андреша Панди, который прекрасно знал, какие именно последние слова услышат его жертвы. Мои дорогие диванные криминалисты, по традиции благодарю каждого из вас за то, что дослушали эпизод до конца. Не знаю, задумывались ли вы или нет, но поиск основных и дополнительных материалов, написание сценария, запись и монтаж отнимают не только время, но и энергию. Поэтому все те комментарии в Инстаграме, ВКонтакте и Телеграме, а также личные сообщения служат для меня отличной мотивацией не останавливаться и делать подкаст дальше. Он существует для вас и благодаря вам. Поэтому еще раз выражаю вам огромную благодарность. На этом у меня все. Встретимся в следующем эпизоде. Пока.